0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 어, 연예인, 유명인, 부유층 자제들의 마약 사건이 지금 연일 보도가 되고 있죠. 최근에는 배우 유아인 씨의 프로포폴 불법 투약, 대마 흡입 의혹이 지금 불거지고 있는데요. 자 문제는 이런 특정 계층을 넘어서서 젊은 층으로 이 마약이 확산되고 있다는 점입니다. 다크웹 해외 직구 등을 통해서 마약을 싸게 구입을 하고요 또 10대가 이 마약을 유통하기도 하는 그런 현실인데요 자, 이 문제 저희가 뉴스픽에서 자세히 좀 들여다보겠습니다 네, 정부가 다음 달부터 주택담보대출 규제를 확 풀기로 했습니다 서민과 실수요자의 대출 한도를 늘리고요 다주택자가 규제 지역에서 집을 살 때도 이 주택담보대출이 가능해진다고 하는데요 자, 구체적으로 어떤 것이 변화되는지 뉴스 속에서 자세히 살펴보겠습니다. 자, 2월 13일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치, 라디오로, 유튜브, 또 콩으로 듣고 계신 분들 모두 반갑습니다. 오늘도 실시간 댓글, 문자로 의견을 계속 좀 보내주시기 바랍니다. 방송 중에 저희가 반영하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 전혜원 우석대 개공교수, 어서 오십시오.
0: 안녕하세요.
3: 전예현입니다. 네.
1: 조으론 변호사, 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 조으론 변호사입니다.
1: 자, 오늘 첫 번째 주제는 아마 뭐 유튜브로도 보신 분들도 계시긴 할 텐데, 어, 비동의 간음죄 관련 얘기를 좀 해볼까 합니다. 이 법적인 것은 용어 하나부터 해서 저희가 어렵기 때문에 좀 이해를 풀어가면서 어좀 진행을 해볼까 하고요. 얼마 전에 저희가 여성가족부 법 개정 검토 발표를 번복한 후에 어 지금 다시 또 논쟁이 벌어지고 있는 상황인데요. 지난주에 그 대정부질문에서 정의당 요정 의원이 한동훈 장관과 어, 공방을 벌인 부분들이 지금 이제 유튜브로 올라와 있습니다. 자, 여기서 나온 발언들 그 내용 중에 좀 중요한 부분을 저희가 좀 짚어서 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 먼저 어떻게 할까요? 이 법을 먼저 도입하게 되면은 이제 원고가 좀 어, 동의했다는 걸 입증할 책임이 검사가 아닌 피고인에게 돌아갈 가능성이 대단히 높다. 어, 입증하지 못한다면 억울하게 처벌받게 되는 구도다. 이렇게 지금 이제 한 장관의 주장이 이제 나왔고요. 그 반대 쪽에서 유호정 의원의 이제 주장이 있는데. 자, 이 내용을 들으시고, 먼저 어떤 의견을 가지셨는지, 그리고 용어부터 한번 먼저 저희 조변호사님께 좀 정의를 좀 먼저 부탁을 드리고 싶습니다. 간간이라는 표현도 있고, 지금 간음죄라고 또 표현도 되어 있고, 어떤 차이가 있는 것인지, 먼저 용어부터 조금 정리해 주시고 한 장관의 발언을 저희가 좀 들어가서 들여다볼까요?
3: 네. 현행 형법에 보면 은 이제 3 2장에 강간과 추행의 죄라고 해서 네. 현재 우리가 논의를 하고 있는 그런 어떤 폭행이라든지 협박이 있고 강간이라고 하는 거는 뭔가 물리력을 동원을 해서 간음을 했을 때 처벌하는 것을 이제 강간죄로 처벌을 하고 있습니다. 네. 예. 근데 이제 우리가 강간이라고 할 때도 있고요, 간음이라고 해서 또 음. 처벌하는 경우들이 있는데 일단 강간죄라고 하면 강제력 말씀드렸잖아요. 음. 폭행, 협박이 있어서 성관계를 했을 때는 강간죄로 처벌을 하고 우리 법에도 지금 미성년자에 대한 간음죄라든지 업무상 위력에 의한 간음죄 이런 건또 간음죄인데? 처벌을 하고 있어요.
1: 그러니까 가늠죄라는 거는
3: 폭행협박 강제로 음. 하는 게 아니라는 거예요. 아. 단순히 가늠, 성관계, 성교를 하는데 음. 미성년자에 대해서는 폭행협박이 없더라도 지금 처벌을 하고 있으니까 미성년자에 대한 가늠죄인 거고 음. 업무상 위력, 그러니까 업무상 상하관계에 있는 사람들 사이에서 폭행협박이 없더라도 우리가 저항하지 못하는 상황이 그렇죠. 올수 있잖아요. 네. 뭐 그루밍 성범죄도 마찬가지고요. 맞습니다. 그런 경우에는 폭행협박이 없는 가늠이라고 할지라도 처벌을 하고 있어서 지금 강간과 가늠이라는 말을 우리가 음. 구별해서 사용을 하고 있는데 지금 계속해서 논의가 되고 있는 그 법의 명칭 그형 법규정의 명칭이라고 할까요? 이걸 비동의 간음죄라고 지금 하고 있잖아요. 여기에서는 이제 비동의 간음이라고 하는 거는 일단 강제력이 없다고 하더라도 음. 동의가 없다. 비동의한. 성교는 상황이면, 네. 처벌을 하겠다라는 음. 입장에서 비동의 간음죄를 이제 강간죄를 대체를 하자라는 그렇군요. 시점에서 논의가 되고 있는 겁니다. 네,
1: 어쨌든 비동의 강간죄라는 게 결국은 간음죄야. 간음죄가 가늠죄. 가늠죄. 강간의 그 폭행 협박 부분을 동의하느냐 안 하느냐 비동의 부분으로 폭행 이제 협박이 없더라도, 없더라도.
3: 성관계를 그렇죠. 했을 때. 동의가 없었으면 처벌이 된다.
1: 예. 그렇다면, 어쨌든, 그, 8일 국회 대정부 질문에서 한 장관이 했던 발언을 억울한 사람이 생길 수 있다, 어, 100% 확신한다, 이렇게, 어, 발언을 했었는데, 어떻게 보십니까? 어, 특히 한 장관이 피고인의 입증 책임 부분을 얘기를 했거든요. 우려할 만한 문제인 것인가.
0: 그런데 이때 한 장관의 발언을 자세히 보면 동의 없는 성관계는 기본적으로 범죄다라는 인식을 완전히 반대한 것은 아니고요. 네. 법적인 측면에서 여러 가지 발생할 수 있는 우려하는 부분을 짚었다라는 해석이 좀 가까울 것 같습니다. 음. 그런데 사실은 이 법안, 그러니까 이제 비동의 간임죄이던 비동의 성적 자기결정권 침해이건 네. 이렇게 나오게 된 배경을 우리가 꼭 봐야 되는 건데요. 네. 여성계라든가 국제사회에서 이 법안을 만들라고 계속 요구한 이유가 음. 현실과 법안이 괴리되어 있다는 라 겁니다. 네. 예를 들면은. 정말 한거불능의 폭행이나 협박이 없더라도 성폭력 피해 사례가 너무나 많은데 음. 그렇다면 이제 통계는 저희가 다시 짚어보겠습니다. 그렇죠. 그러면 결국은 이 법을 그대로 적용하면 피해자들은 보호도 못 받고 음. 가해자는 처벌이 아닌 법적인 사각지대가 발생하기 때문에 계속하라고 말을 한 거고요. 네. 그렇다면 국제사회에서는 이 부분에 대한 연구가 없었느냐. 음. 있었습니다. 유엔인권이사회가 2021년 여성폭력특별보고관 보고서를 채택했는데 네. 이미 2021년 유엔에서는 강간의 정의에 동의가 없다라는 것을 포함하도록 명문화를 하라. 음. 이러고 모든 국가에 권고한 상태고 특히 유엔여성차별철폐위원회에서 2021년에 우리나라에 딱 집어서 강간죄 구성 요건을 피해자의 자유로운 동의의 부재 즉 동의가 음. 없는 경우로 개정하라고 권고안이 나온 겁니다. 그리고 이번 국회에서만 이런 논의가 된 것은 아니고요. 지난 국회에서도 음. 이미 이런 법안은 발의가 됐었고 참고로 민주당과 정의당 의원들만 이 법안을 발의한 것이 아니라 보수당 의원들도 함께해서 이런 음. 논의를 이미 진행했던 바가 있습니다. 그렇기 때문에 여러 가지 우려되는 부분이 있습니다만 그것이 과연 이 법안의 주요 목적을 해칠 정도로인지, 음. 그러면 이 부정적인 작용을 우리가 어떻게 보완할 수 있는지에 대한 논의로 초점을더 맞춰졌으면 하는 바람입니다. 네.
1: 국제사회에서의 어떤 권고사항, 강간주의 구성 요건을 지금 짚어서 얘기를 해 주셨는데, 조 변호사님께는 어떻게 보세요? 이한 장관의 발언에 대해서는 아마 법적으로 좀더 해석이 쉽지 않으실까 하는 생각이 드는데요.
3: 네. 이제 한 장관이 말을, 말씀을 하신 내용 중에, 이게 동의가 있었다는 것을 법정에서 피고인 이 입증을 못하면 억울하게 처벌받게 되는 구조가 될 수가 있다 네. 이 부분이 가장 뭐 핵심 내용이라고 우리가 볼수 있는데요 예. 이 부분에 대해서 이제 법조인의 입장에서는 조금 이른 수긍이 가는 부분은 있습니다 음. 일단 이제 비동의 간임죄가 형법으로 들어오게 되면은 이제 폭행 협박이 없더라도 이제 동의가 없는 간음에 대해서는 처벌을 해야 되는 게 맞는 거고 음. 사실 실제 우리나라에서도 현재는 동의가 없는 성관계는 처벌을 하고 있습니다. 어. 물론 이제 여러 가지 통계에 있어서 지금 형법상에 적혀있는 그 규정이 폭행 협박을 수반으로 하는 강간. 그러니까 그것은 이제 처벌을 한다라고 하고 있기 때문에 꼭 폭행 협박이 있어야 되는 것이 아니냐라고 이제 많이들 말씀을 하시는데 실제는 지금 판례상도 그렇고요. 여러 가지 선고되는 실제 사례들을 보면 폭행협박이 없더라도 그러니까 우리가 생각할 수 있는 음. 예전의 대법원이나 예전의 판결에 있어서 상대방이 저항할 수 없는 정도 한거 불능 정도의 폭행협박이 없더라도 동의가 없는 성관계는 기본적으로 다 처벌을 하고 있는 게 맞아요. 그러면
1: 현실적으로 좀더 판례나 적용하는 해석을 좀더 넓게 하는 거군요. 그런데 다만
3: 지금 우리가 왜 이거 폭행협박을 빼고 그냥 동의 없는 성관계를 처벌하자라고 이제 주장을 하고 계신 분들의 입장을 들어보면 음. 지금 법에서 폭행 협박이라는 구성요건을 필수적으로 요구를 하고 있기 때문에 그렇죠. 판례가 이렇게 변화를 하고 있고 예. 그 사회 통념이 변화를 하고 있다고 하더라도 법관에 따라서는 음. 폭행 협박을 조금 더 중점적으로 볼 수가 있는 그렇죠. 그런 음. 여지가 있기 때문에 네. 이게 결과론적으로 봤을 때 조금 이런 판결도 나올 수 있고 저런 판결도 그렇죠. 나올 수 있다라는 우려가 있기 때문에 좀 판결과 법을 좀 일치시키자라는 네. 주장에서 나온 거거든요 음. 그런데 여기에서 또 하나 짚고 넘어가야 될 점이 만약에 비동의 간호제가 신설이 돼서 뭐 명시적인 동의가 없는 성관계는 처벌한다라든지 동의가 없는 성관계는 처벌한다라고 하면 동의가 없었다라는 것을 검사가 입증을 해야 됩니다. 음. 우리나라에서 뭐절도죄건 폭행죄건 입증 책임은 검사에게 그렇죠. 있어요. 네. 그래서 피고인은 적극적으로 어떻게 보면 약간 수동적으로 방어만 잘하면 음. 무죄를 받을 수 있습니다. 네. 그리고 우리 법에는 무죄 추정의 원칙도 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 검사가 열심히 이 범죄에 대해서 입증을 해야 되는데 그렇죠. 없는 것을 입증하는 것과 음. 있었다는 사실을 입증하는 것은 굉장히 다릅니다. 음. 그러니까 검사가 나중에 여긴 동의가 없었기 때문에 넌 처벌해야 돼. 처벌받아야 돼. 라는 것을 하기 위해서는 동의가 없었다라는 걸 계속 입증을 해야 되는 거예요. 아. 그런데 사실 없었다라는 걸 입증하는 거는 현실적으로 굉장히 어려운 문제이기 때문에 예. 이게 현실적으로 법을 적용하는 사안에 들어가면 음. 동의가 있었다는 것을 피고인입장을 입증을 해야 되는 것으로 이제 입증 책임이 전환될 우려가 있습니다. 음. 실제 이거 성폭력 범죄는 아니었는데 대법원에서 2010년에 어떤 판결을 내면서 어떤 사건이 존재했다. 라는 것에 관한 것이라면 검사가 이를 합리적인 의심의 여지가 없이 증명을 해야 될 것이지만 특정되지 아니한 기관과 공간에서의 구체화되지 아니한 사실의 부존재를 증명한다는 음. 것은 사회 통념상 불가능한 반면 그 사실이 존재한다고 주장 증명하는 것이 보다 용이하다라고 음. 판단을 내려서 대법원에서도 어떻게 보면은 없는 사실보다는 있는, 있는 사실은 사실을 입증이 사회 통념상 더 가능하니까. 그러네요. 있는 사실을 입증할 책임을 지는 사람이 좀더 입증을 해라라는 판시를. 그게 이미 한 이제 적이 피고인이 있어요. 그걸 입증해야 된다. 그렇게 되면 된다. 피고인이 입증을 해야 되고 이렇게 되면 또 어떤 문제에 부딪히게 되냐면 일차적으로 검사가 입증을 해야 되는 원칙이 무너지게 되면서 이차적으로는 피고인이 입증을 하다 보면 적극적인 변호사. 예. 흔히 말해서 변호사를 많이 쓰고 거기에다가 시간과 노력과 어. 돈을 많이 투자하는 피고인들은 이거는... 적극적으로 이게 동의가 있었다라는 것을 입증을 할 수가 있을 것이고 어떻게 보면 그렇지 못한 피고인들은 적극적으로 입증을 못해서 유전 무죄가
1: 여기 해당될 수도 있다는 얘기이 그럴 얘기이시네요. 가능성도 네. 있는
3: 거예요. 음. 그렇기 때문에 그런 측면에서 무고한 피해자들, 무고한 피고인들을 낳을 수 있다라는 주장이 이제 한 장관 측에서는 나올 수가 있는 거죠.
1: 네. 그런 부분이군요. 어떻게 보십니까 정 교수님께서는?
0: 그런데 음. 음. 재판까지 가려면 기소가 돼야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 단순히 검사가. 그냥 난 동의하지 않았다 한다고 기소를 하냐 법체계가 그렇게 허술하진 않습니다 네. 기소까지 가는 단계에 있어서도 여러 가지를 볼 것이고요 음. 재판에서 진술이 받아지는 것은 음. 일방적으로 피해자가 이렇게 한다고 진술이 받아지는 것은 아니고 진술의 신빙성을 또볼 거거든요 음. 그러니까 이제 변호사님이 말씀하신 우려하는 부분이 있기는 합니다만 이게 어느 정도 현실적으로 정말 큰 문제가 될지 아니면 음. 이걸 보완할 수 있는 방안지에 대해서는 좀 연구가 필요하다고 보고요 네. 그래서 한국형사정책연구원의 전문가들이 얘기를 좀 들어보면 단순히 피해자의 마음 내신 그걸로 결정되는 게 아니라 음. 영국 같은 경우에도 이 성범죄법 개정하면서 굉장히 동의 규정에 대해서 명확하게 오히를 해놨다는 거예요. 어떻게 되어
1: 있다는 니까 예를 들면 은 오의, 예.
0: 성범죄 행위, 피해자의 동의, 유무. 가해자의 인식 유무 이렇게 명확하게 하는 작업들을 계속해서 아. 보완 작업을 했기 때문에 일부 우려는 이해되지만 이 우려가 음. 너무나 이제 공포심을 조장하거나 무조건 피해자가 한쪽이, 그렇죠. 억울할 수밖에 한쪽이 없다. 무조건 억울하게 몰릴 것이다 이것은 이제 건설적인 토론이 아니라고 보는 거죠 아,
1: 동의 조건들을 좀더 구체화한다면은 음. 가능해질 수 있다라는 지금 지적을 해 주셨고요 지금 얘기해 주시면서 선진국 얘기들을 좀해 주셨는데 이미 이제 도입한 영국 사례 지금 얘기를 잠깐 해 주셨죠. 여러 나라 들이 이미 도입을 하고 있는데 어떻게 한 장관의 언급을 봐도 뭐 독일이나 스웨덴은 법을 법을 이 도입할 당시에 성범죄 유죄율이 낮았다. 근데 우리는 지금 높다. 지금 그런 지적을 했거든요. 우리의 성범죄 관련 법의 실태는 그래도 좀 촘촘하지 않나 이렇게 지금 생각이 드는데 어떻게 보십니까? 현실적인 걸좀 짚어보죠.
3: 이제 한 장관이 당시 발언 중에 이제 법이 굉장히 많다. 우리는 성범죄를 처벌하는 법이 다른 나라에 비해서 굉장히 많고 처벌하는 그 법. 수만 해도 한 150개 정도의 처벌 음. 규정이 있다라는 식으로 한견을 하신 것 같은데요. 네. 이제 사실 그 부분은 조금 논리가 안 맞다라고 저는 생각이 되어지는 부분이 예. 법 개수가 많다라고 해서 꼭 촘촘하게 이걸 다 처벌하고 있는 것은 아니거든요. 음. 자유를 외친다고 해서 그 나라가 꼭 자유 뭐 국가라고 아니기 때문에 더 외칠 수가 있죠. <웃음> 하기 때문에 <웃음> 네. 그런 것이고 오히려 법이 촘촘하게 하려면 그렇게 법뭐 처벌 규정이 많은 것보다도 음. 이 법이 뭐한 개만 있다고 하더라도 여러 가지 체계상으로 음. 처벌할 수 있는 여지가 많은 그런 부분이 오히려 촘촘할 수 있기 때문에 우리나라에 뭐 처벌 규정이 많다라고만은 예. 조금 볼 수가 없는데 한 장관의 발언 중에 실제로 우리나라에서 좀 맞는 현실도 있습니다. 음. 우리나라에서 그일심 판결이 내려진 성범죄 사건 중에 예. 무죄가 선고된 사건이 전체의 2.7%밖에 아, 안 됩니다. 그러니까 성범죄로 검찰이 기소를 했을 때1심에서 네. 무죄가 나온다. 아니면은 뭐 선고유예라든지 형면제, 공소기각 이런 것들 그러니까 음. 실질적으로 피고인이 아무 처벌을 안 받는 거는 한 3.8%밖에 안 된다는 그렇군요. 거예요. 그렇게 보면 우리나라 성범죄의 처벌률은 굉장히 다른 나라에 비해서 높은 것은 현실입니다. 네. 그렇기 때문에 우리나라가 다른 국가에 비해서 뭐 성범죄를 굉장히 안일하게 처벌한다고는 라볼 음. 수는 없는 없다. 것이고요. 네. 다만 여기서 이제 법조인으로서 조금 더 의견을 붙이고 싶은 거는 네. 우리나라는 너무 형이 약해요.
1: 아~ 무죄는 적지만은 형은
3: 전체적으로 좀 낮다 뭐~ 특별히 성범죄만 낮다 이렇게 볼 예. 수는 없는데 우리나라가 다른 국가들에 비해서 비, 뭐~ 형량이 낮은 화 범죄든지 네. 전체적으로 형에 아. 그런 좀 낮은 형이 선고가 되고 그법 체계도 그렇게 되어 있기 때문에 예. 실제로 무죄율은 낮다 그니까 러 많이 처벌은 하고 있지만 음. 실제로 국민들이 생각을 했을 때 성범죄에 대해서 선고되는 아니면 실제로 집행되는 형의 수위는 좀 낮다 이렇게는 좀 찬스가 있어 진짜 백정민님도
1: 법만 많은 뭐 합니까? 양형 기준이 너무 낮은데요. 바로 지적을 해주셨는데 지금 그 말씀이신 거잖아요. 네, 그것도 그죠? 그렇고 또 하나 음. 말씀드리고
3: 싶은 게그 성범죄에 있어서 그 피고인들에게 감형을 해줄 수 있는 요소로 피해자의 반성문, 합의,
1: 뭐 합의, 예, 반성, 예.
3: 이런 것들이 굉장히 많이 고려가 되고 있어요 그런데 그렇죠. 음. 사실 실무를 하다 보면 피해자들이 합의를 하고 반성문을 써낸다고 해도 실제로는 그게 과연 변호사인 제가 봐도 이게 음. 진지하게 반성을 하고 있는 건지 그렇죠. 아닌 것 같은데 그냥 음. 단순히 형을 감형받기 위해서 하는 것 같은데 이런 문제도 많기 때문에 그러네요. 그 부분도 한번 들여다볼 필요는 있을 것
1: 같습니다 앞서 우리의 성폭력이 다른 나라보다는 지금 높다 지금 성범죄 유죄율 얘기를 했는데 성폭력 피해 사례에 대해서도 지금 정 교수님께서 앞서 조금 뒤에 얘기를 해 주시겠다 이렇게 얘기하셨거든요. 예, 예. 그런데
0: 이게 전시가 잘 어떤지. 봐야 되는 게 예. 있는데 그러면 일단 기소해서 1심 재판 가서 음. 굉장히 판결이 유죄로 나온 경우가 높다만 가지고는 보기 어려운 우리가 맥락을 좀 봐야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 확실히 재판에서 이게 가능성이 적다고 보면 피해자들이 소송까지 못 가는 경우도 많다라는 거예요. 음. 그러니까 이거 좀 단순히 수치만 보지 말고 맥락을 좀 보자. 우리나라의 음. 좀 문화를 보자라는 것이 류호정 의원의 질의 과정에서 나오거든요. 네. 그 부분도 우리가 짚어볼 필요가 있는 그러네요. 거고요. 그리고 이제 정의당 걸 제가 지금 이제 말씀을 드리면 이건 정의당 조사가 아니라 어 3년 단위로 우리나라가 이제 성폭력 안전 실태를 조사해요. 를 네. 그래서 2022년 안전 실태 조사 결과가 나왔는데. 음. 그러면 과연 실제로 성폭력을 당한 사례 중에서 현재의 강간제 조항만 딱 넣었을 때 거기에 해당하는 경우가 네. 몇 퍼센트냐? 10%가 안 된다는 거니요 성폭력
1: 전체 중에. 그렇죠. 사례 그럼 실제로
0: 중에. 90%는 음. 이 법의 사각지대에 범죄 피해가 발생한 애도 놓여 있다. 그래서 정의당은 아. 이런 부분을 많이 지적을 하고 있는 거거든요. 음. 그래서 외국하고 우리나라하고 비교할 수 있는 부분도 있고 또 문화적인 또 우리만의 것을 예, 어려운 예. 부분도 이걸 좀 같이 봐야겠습니다 네 지금 이제 맥락을
1: 좀 자세히 들여다보자 음. 어쨌든 지금 현실의 처벌률은 높지만 형량은 낮은 건 현실이고 그나 그 안에 있는 맥락을 좀 들여다볼 필요가 있다라는 얘기를 좀 지적을 해 주셨어요 자 어쨌든 과거하고는 양상이 달라졌다는 것은 현실인 것 같고 폭행 협박으로 인한 어, 성추행이 뭐 성폭력이 대부분이었던 과거하고는 지금 현재는 어떻습니까? 현실을 좀 제대로 들여다볼 필요가 있을 것 같은데 앞서 맥락을 보자 이제 그렇게 얘기하셨거든요. 네, 두분께 지금 처벌되고 그
3: 있는 범죄의 10%만 현행 강간죄 규정으로 처벌할 수 있어서 음. 나머지 90%가 이 사각지대에 놓일 수 있다라는 발언은 이제 어느 정도는 맞지만 어느 정도는 좀 우리가 다르게 생각을 해봐야 될 부분도 있는 게. 네. 폭행 협박을 구속요건으로 해서 처벌이 되는 것은 아까 말씀하신 10%가 맞습니다. 음. 하지만 지금 이 90%도 처벌이 되고 있기는 해요. 아, 왜냐하면 은 우리 강간죄에서의 폭행 협박을 예전에는 한거 불능할 정도. 음. 그러니까 너 도망갈 수 있었는데 왜 도망 안 갔어? 아니면 너 피할 음. 수 있었는데 왜안 피했어? 이런 정도의 폭행 협박. 피하지도 못하고 항거하지도 못하는 폭행협박. 굉장히 음. 심한 폭행협박이 있어야만 강간죄로 처벌을 했다면 은 요즘은 판례가 음. 2015년 이후에는 네. 폭행협박이 굉장히 미미하더라도 음. 아니면은 실제로 폭행 협박이 없었고 음. 위력만 있었다고 하더라도 그거를 네. 이제 폭행이라든지 협박으로 봐서 실제 처벌을 하고 있기 때문에 비동의 가늠죄가 필요 없다라든지 아니면 반대를 하고 있, 있는 입장에서는 이미 그런 것도 법을 그렇지만 판례에, 판례에 의해서 처벌이 네. 되고 있다. 이렇기 때문에 굳이 법을 바꿔야 되느냐라고 주장을 하시는데 음. 저는 어느 정도 법이라는 거는 현실과 좀 맞아야 된다고 라 현실과의 괴리가 없어야 된다고 생각을 하고 제가 초반에 말씀드린 부분이 법이 바뀌어 있지 않으면 은 법관에 따라서 자의적으로 해석을 해서 어떤 사람은 폭행 협박을 조금 더 많이 보는 법관이 있을 수도 있고 음. 아닌 법관이 있을 수도 있기 때문에 그 정도의 차이를 줄이려는 입법 개정의 노력은 필요하다라고 봅니다. 네. 끝으로 마무리 말씀을 좀
0: 예, 해주시죠. 이미 2020년도에 음. 이원쟁이 붙었을 때한 전문가가 이런 조언을 한게 굉장히 저는 유심히 봤는데요. 자꾸 음. 비동의 가늠죄를 남녀 유불리 자외로 보지 말자. 사실 성이라는 것은 동의라는 것이 전제로 돼야 되는 것이잖아요. 그래야 동등하게 서로 그렇죠. 보는 것이죠. 그렇죠. 그 개념을 예. 우리가 많이 도입 못했던 가정에서 좀 보자라는 거고 음. 그다음에 비동의 간임죄가 오히려 이제 남성 피해자들이 여성 피해자에 비해서 현실적으로 적긴 하겠지만 음. 오히려 또 남성 피해자들이 뭐항거불능의 폭행 협박이 아닌 상황에서 위계 위력에, 위력에 의해서 성범죄 피해자가 된 경우도 있습니다. 그래서 음. 그런 차원에서도 도입해야 되니까 이걸 너무 남녀 유불리로 보지 말자라는 조언이 음. 있었다는 것도 말씀을 드립니다. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 네. 이제 법을 개정을 하면
3: 여러 가지 부작용이 있을 수 있어요. 네. 저도 한동 한동 장관이 말씀하신 부분 중에 상당히 공감하는 부분들, 입증 책임 음. 전환 부분들에 대해서는 공감을 하는 부분인데 네. 이게 지금 세계적인 추세도 그렇고 지금 판례들과 법문의 좀 불균형성 이런 부분을 최소화하기 위해서 법 개정에 대한 논의는 필요하다라고 보고요. 네. 그 부분에 대해서 이제 추가적으로 나올 수 있는 부작용과 관련해서 음. 무고죄를 또 어떻게 우리가 또 보완을 아. 할 것인지 네. 그리고 동의라는 개념을 어떻게 정의를 해서 이거를 처벌하고 어떻게 개념을 세울 것인지 예. 그 부분에 대해서도 조금 더 보다 건설적인 노력 그러니까 남녀를 구별하고 혐오하고 이런 부분에서의 논쟁이 아니라 음. 논의할 단계에 좀 이르렀다라고 생각을 합니다. 네. 지금 앞서도
1: 남녀의 유불리를 따지지 말고 이 문제를 좀 접근해보자. 지금 마찬가지로 조 변호사께서도 얘기를 해주셨는데 그렇다면 이런 부작용을 줄이기 위해서 어떤 노력들이 좀 필요할지도 끝으로 조 변호사님께서 한 말씀 더 해주시겠어요?
3: 음, 아까 음. 말씀드렸다시피 용어에 대한 개념에 대해서 논의가 필요할 것입니다. 그러니까 허행법 개정을 지금 폭행 협박으로 강간한 자는 처벌한다라고 되어 있는데 그게 아니라 동의가 없는 성관계는 처벌한다라고 음. 할 것인지 아니면 이 동의에 대한 정의를 어떻게 우리가 할 것인지. 음. 그러니까 만약에 묵시적인 동의의 경우에는 그거를 어떤 기준을 통해서 음. 이 동의가 있었는지 없었는지를 좀 볼수 있는 것인지 그 부분에 대한 논의가 네. 또 선행이 돼야 되는 것이고요. 또이 입증 책임이 전환되는 결과 무고한 사람들 그리고 무고죄의 발생률이 높아질 것이다 라고 한다면 은 그런 부분에 대해서는 성범죄에 있어서의 무고죄의 형량을 뭐 어떻게 높일 수 있을 예. 것인지 아니면 은 그것을 처벌할 수 있는 좀 돼야
1: 되겠죠. 뭐 제도적인
3: 예. 개선은 뭐가 필요할 것인지 음. 그런 부분도 우리가 함께 논의를 해야 되지 않을까 싶습니다. 예. 지금 청취자
1: 4222번님께서 형량도 낮지만 성범죄에 대해서는 신고 자체가 잘 되지 않고 있는 현실도 들여다봐야 된다는 지적해주셨고요. 유성환님께서는 우리나라가 다른 나라에 비해서 성폭력 신고율이 적다는 걸 다시 지적하시면서 진짜 심각한 성범죄 피해들만을 신고를 하기 때문에 처벌률이 높다는 그 처벌률의 높은 이유까지도 좀더 들여다봐야 된다는 지적을 해주셨습니다. 지금 어쨌든 판례와 현실과 법의 불균형성을 어떻게 맞춰갈 것이냐 이에 대한 요정 한동훈 장관의 토론처럼 계속 토론이좀이어졌으면 좋겠습니다. 자, 이1시 30분부터 일부 지역에서는해당 지역 방송 보내 드립니다. 잠시 서이어갑니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네 뉴스브런치 뉴스픽 이번엔 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 앞서 제가 이제 오프닝에서 말씀을 드렸던 요즘에 마약 문제가 이제 좀 많이 언급이 되고 대두가 되고 있는데 어 지금 뭐 배우인 뭐 프로포폴 상습 투약 혐의로 수사받았던 유아인 씨는 대마 양성 반응이 나왔다. 지금 뭐 이런 보도도 나왔어요. 이 소식을 계기로 해서 우리 사회의 마약 문제를 한번 좀 들여다 볼까 하는데요. 어 얼마 전에 사실 또 작곡가 돈 스파이크의 필로폰 투약 사건 뭐 유명인 사이의 마약 사건들이 지금 계속 나오고 있고 젊은 층의 모방 범죄에 대한 걱정과 우려도 지금 나오고 있는 것이 또 현실입니다. 어떻게 보십니까? 지금 뭐어 마약 사범이 늘고 있다는데 뭐 통계 같은 게 있나요? 네. 이제 우리나라
3: 경찰청이라든지 음. 검찰청에서 이 관련 통계들이 매년 나오고 있는데요. 경찰이 내놓은 보고서에 따르면 최근 5년간 국내 마약류 사범 검거 인원이 2018년에는 8,107명 정도. 그러니까 9,000명이 안 되는 8,000명을 조금 웃돌았다고 하면 예. 작년에는. 12,387명으로 한 70% 이상 늘었습니다. 네. 그러니까 5년 만에 거의 두 배, 2배, 그러니까 두 배까지는 아니지만 두배 정도가 는 음. 거고요. 실제로 이 마약 사범들 중에 연령별 비율을 좀 보자면요. 네. 2, 30대 마약 사범 검거 인원이 2018년 3,196명이었는데요. 지난해 7천2 0명으로 5년간 두 배가 음. 넘게 급증했습니다. 그런데 그 마약사범의 50% 이상이 2 30대거든요. 근데이2 30대가 5년 새또 2배가 된 것이고 음. 그 문제는 이제 10대
2: 네, 마약사범도 굉장히 아. 빠른
3: 속도로 급증을 한 것이라는 거죠. 네. 지난 한해 동안 검거된 10대 사범만 294명이라고 하는데 가장 어린 마약 사범의 어... 나이가 만 14세, 그러니까 1 4선년이라고할볼 수도 있는 예. 14세라고 합니다. 네.
1: 야, 이거는 정말 10대까지 이렇게 침투했다는 건참 큰일이네요. 어떻게 보셨어요? 통계 같은 거 지금 나온 걸좀 얘기해 주셨는데.
0: 이게 기술 발전의 부작용일 수가 있는데요. 음. 요즘은 모든 것을 인터넷을 통해서 다 사고 팔고 하잖아요. 음. 그렇다 보니 이것이 고도화돼서 다크웹이라고 해서 네. 추적하기가 쉽지 않은 특정 프로그램을 통해서 음. 쉽게 말해서 판매자가 유통망을 관리하기가 예전보다는 쉬워졌다. 음. 그러니까 사는 사람 입장에서도 옛날에 직접 만나서 왜돈 주고 받는 것이 그렇죠. 아니라 여러 가지 방법으로 하는 이런 부분이 하나 있는 것이고 또 최근에 문제가 되고 있는 것이 국제 우편 특송 화물 어,
1: 이런 걸 통해서. 많이 되고 있죠 지금. 예, 네. 해외에서도
0: 많이 들어온 경우가 어. 있습니다. 물론 이제 관세청이나 이런 데서 많이 적발을 하고 있습니다만 상대적으로 이런 방법도 많이 지금 사용하고 있고요. 음. 또 하나 이건 제가 절대 모방범죄를 하라고 말씀드리는 게 아니니까 주의하셔야 네. 되고 뉴스에서 많이 달았는데 이른바 던지기라고 해서 던지기. 특정 장소를 지정을 합니다. 그래서 음. 그 장소에다가 갖다 놓으면. 굳이 안 만나도 사고 싶은 사람이 오고 송금은 예를 들면 은 추적이 안 되는 비트코인 같은 걸로 한다던가 이런 순정 수법이 등장하고 있습니다. 그래서 쉽게 말하면 유통 경로가 확대되고 결제 방법도 쉬워지고 기술의 발달과 더불어서 또 다른 부작용이 양산되고 있다. 이런 현실을 짚어봐야겠습니다.
1: 네, 지금 2938번님께서 들으시면서 결국 뭐뭐 뭐 재벌에서부터 연예인 청소년까지 마약이 이렇게 퍼졌다는 보도를 보니까 충격적인데 SNS 발달 때문에 이런 건가요? 하고 도리어 질문을 지금 해 주셨어요. 두 분께서 지금 마침 인터넷 언급해 주시고 다크웹 언급해 주시니까 이 질문에도 두 분의 생각이 있으시다면 좀... 실제로 이제 다크
3: 웹을 이용한 마약 거래가요. 그러니까 다크 웹을 통해서 이제 여러 가지 불법적인 거래들이 많이 이루어지고 있습니다. 뭐 성범죄라든지 성 착취 영상이라든지 마약이라든지 이런 불법 거래, 다크 웹을 이용한 불법 거래 중에 74%가 마약류랑 연관이 되어 있다고 합니다. 마약을 구하려면 이게 정상적인 경로로는 어렵고 이렇게 다크웹을 이용을 해야 되는데 요즘 청소년들은 SNS라든지 인터넷에 접근할 수 있는 능력이라든지 환경이 정말 좋잖아요. 그렇기 때문에 청소년들이 이런 다크웹을 사용해서 마약류에 빠지게 되는 경로가 굉장히 쉬워졌고 음. 예전보다 마약을 제조하는 것들이 굉장히 용이해졌다고 합니다. 어. 예전에는 뭐 대마를 만들려면 직접 재배를 해서 시간이 걸려서 열심히 그걸 또 좋은 성분을 빼내야 되고 하는데 요즘 합성마약이라고 해서 아. 쉽게 우리가 구할 수 있는 물질들로 간편하게 어떻게 보면 집에서도 만들어버리고 음. 그렇게 되면 유통단가가 굉장히 낮아지잖아요. 그렇기 때문에 아이들도 쉽게 구하고 아,
1: 비용이 낮아지는 부분도 있다. 쉽게
3: 접할 수가 있는데 있는 대목인 거죠.
1: 네, 이것도 참큰 일이네요. 지금 뭐 우리나라 예전 생각하시는 분들은 마약의 청정국 아니었냐 이렇게들 생각하고 계실텐데 이렇게 규모가 갈수록 커지고 지능화되고 또 인터넷의 발달과 이런 것으로 더 근데 단속 인프라는 한정되어 있는 것이고. 어떻게 해야 될까요? 뭐 교육이라는 부분도 지금 많이 어른들께서는 얘기를 하시는데 어떤 대책이 가장 먼저 좀 돼야 된다고 생각하십니까 두 분께서 교육을
0: 하고 있긴 한데 네. 이게 질적으로 조금 더 발달돼야 된다는 지적이 있기 때문에 그 부분에 보강이 돼야 된다라고 보고요. 음. 그리고 지금 다크앱이나 가상자산 관련 범죄가 늘어나고 있으니까 음. 경찰에서 이 인력을 지금 늘리겠다고 발표했습니다. 를 네. 지금 여섯 개 시도 경찰청에서 전국으로 한다라고 하는데 당연히 수사도 같이 병행이 돼야 되거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에 요 인력 확충이라든가 이런 음. 부분 필요할 것으로 보입니다.
1: 네. 조변호사님께서는 어떻게 보십니까? 네. 저도
3: 그런 인력 확충이라든지 예산 지원이 꼭 필요하다고 보는데 이 예산 관련해서는 이제 이 부분이 정부 차원이나 국회에서 논의가 돼서 예산이 증액되어야 그만큼 인력이라든지 여러 가지 지원할 수 있는 정책들이 늘어날 수 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 과연 실질적으로 이 부분이 많이 늘어나고 있는지 우리가 좀 봐야 될 것이고요. 음. 또 이제 처벌 관련해서도 말씀을 해 주셨는데 이게 또 처벌 초범이고 이러면은 현실적으로 선고되는 형이 굉장히 낮습니다 근데 음. 마약과 같은 경우에는 한번 접한 것만으로 이게 재범일
1: 가능성이 높은가요
3: 끊어지지가 않거든요 아, 재범률이 가장, 가장 높은 범죄가 이제 네, 마약류기 때문에 그 부분에 대해서는 초범이라고 하더라도 어. 처벌은 낮다. 처벌이 낮을 수밖에 없는 상황들이 있지만 치료적인 목적에서라도 음. 이를 지원할 수 있는 정책들이라든지 제도 개선은 꼭 필요하다고 라 봅니다.
1: 네. 이또 어, 마약류의 처벌에 관한 부분은 재범률과 이런 것들을 실태조사와 더불어서 연구가 좀더 필요할 것 같네요. 자, 오늘 뉴스픽, 조론변호사 또전현영 교수 두 분과 함께 두 가지 뉴스 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치
1: 네 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분입니다. 아, 알아두면 좋은 정보, 달라지는 제도들 저희가 귀에 쏙 들어오게 항상 챙겨서 정리를 해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 잘해주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 아무래도 이제 새학기가 다가오니까 뭐 변화되는 것들이 있는지 네. 네, 좀 정리를 좀 해주십시오. <웃음> 맞습니다.
4: 네. 첫 번째 내용은 20 2상 새학기 방역 지침에 음. 대해서 알아봤는데요. 교육부가 지난 10일 2023년 새학기 유초중등 및 음. 특수학교 방역 운영 방안을 발표했습니다. 네. 네. 이 자가진단 앱등 일부 방역 지침이 완화되거나 또 폐지가 되지만요. 사실상 아직까지 코로나19 종식까지는 조금 위험요인이 남아있는 만큼 그렇죠. 필수적인 또 기본적인 방역 조치는 당분간 유지한다라는 것이 교육부의 방침입니다. 음. 먼저 자가진단 앱은요. 기존에는 이제 일반적으로 항상 했었는데 발열이나 기침 등이 증상이 있는 경우만 이제 해도 되고요. 네. 또 신속 항원 검사 결과 양성인 경우, 또 동거 가족 확진으로 본인이 PCR 검사를 실시하고 결과를 기다리는 경우 등 음. 감염 위험 요인이 있는 대상자만 사용을 권고하기로 이렇게 변경이 됐습니다. 음. 또 자가 진단 앱을 사용해서 감염 위험 요인이 있다고 등록한 경우라면요. 음. 아, 학생들은 등교하지 않는 사유를 학교에 별도로 연락하지 않아도 출석 인정 결적으로 처리가 됩니다. 아, 렇군요. 네, 하지만 음. 등교를 할 때는 반드시 검사 결과 확인서 또 진단 검사가 불가능한 경우 진단서, 소견서, 진료 확인서 등 증빙 서류를 학교에 제출을 해야 됩니다.
1: 자, 그러면 이제 등교를 이제 얼마 안 남았잖아요. 네. 등교를 할때 이제 발열 검사를 진행하고 어 이제 급식실 칸막이 뭐 이런 것들 그 전에는 다 되어 있었던 거는 그렇죠. 어떻게 되는
4: 겁니까? 그렇죠 말씀하신 네. 것처럼 기존에는 등교할 때 발열 검사 진행하고 급식실에 칸막이가 있고 음. 또 조카 말 들어보니까 이도 이 닦는 것도 서로 시간을 나눠서 하거나 그렇게 했다고 하더라고요. 분리해 놓는다. 네 마스크를 벗어야 되니까 네. 그랬는데 이제 등교할 때는 전체 학생 교직원의 대상으로 실시했던 이 검사와 또 급식실 칸막이 설치가 다 폐지가. 됩니 음. 다만 다 학교별로 이 감염 상황을 고려해서 자율적으로 실시할 수 있기 때문에 자율적으로?
1: 그럼 네. 학교가 책임을 져야 되는 거네요? 네, 맞습니다. 예.
4: 그렇기 때문에 음. 어 우리 학교는 하던데요, 우리 학교는 안 하던데요. 다를 네, 수 있군요. 네, 맞습니다. 다를 수 있기 어. 때문에 학교의 지침에 한번 귀 기울으셔봐야 될것 같고요. 음. 또 실내 마스크 착용 같은 경우는 지난 30일부터 시행 중인 실내 마스크 의무 착용 조정 계획이 적용이 마찬가지로 됩니다. 네. 그래서 통역 차량 등에서는 의무적으로 마스크 착용하셔야 차 되고요. 차 안에서는? 맞습니다. 의심 증상이 있거나 고위험군인 경우 또 확진자와 접촉한 경우 등은 마스크를 착용해야 됩니다. 예. 또 수업 중에 환기하고 또 소독, 유중상사, 일시적 관찰실 운영 등이 기본적인 방역 조치는 유지를 하는데요. 네. 이에 대해서 정부는 최대 5만 8천 명의 방역 전담 인력과 물품을 지원할 예정이라고 합니다. 음. 또 이게 병역 지침이 바뀌다 보니까 좀 혼란스러울 수 있어서요. 그렇죠. 네. 계약이 보통은 3월 2일쯤에 많이들 하는데요. 예. 이 계약하고 2주일까지는 학교 방역 특별 지원 기간을 운영해서 좀더 적응할 수 있도록 그렇게 아, 한다고 이게 지금 합니다.
1: 좀변 전화되니까 잘 챙기셔야 되고 학교마다 지금 다를 수 네. 있기 때문에 학교별로 좀더 챙기셔야 되는데 뭐 지금 또 학교장이나 학부모들은 음. 아직도 우려를 하시는 분들도 있고 네, 맞습니다. 네 교사들의 입장이 좀 다르고 서로 좀 엇갈린 반응들도 나오고 있어서 어, 일단 개별로 학교별로 좀잘 어, 챙기셔야 될것 같습니다. 네. 자, 다음은 그러면 또 어떤 소식 살펴볼까요?
4: 네, 다음은 많은 분들이 좀 관심 가져하는 주택 담보 대출 관련 소식입니다. 네. 오늘 3월 2일부터요. 음. 규제 지역 내에 다주택 다주택자도 주택담보대출을 받을 수 있게 된다고 음. 합니다. 지난 10일 금융위원회는 부동산 시장의 신속한 실수요 거래 회복을 위해서 은행업 감독 규정 등 5개 업건 감독 규정 개정안에 대한 규정 변경 계구를 실시한다고 밝혔는데요. 네. 시행일이 말씀드린 것처럼 3월 2일입니다. 그렇군요. 어, 이제 제가 어떤 것들이 바뀌는지 말씀을 드릴 텐데 제가 좀 취재하다 보니까 특징이요. 음. 나라에서 발표하는 날짜와 은행권에서 실시한 날짜가 조금씩 다르더라고요. 아. 네, 나라에서는 3월 2일부터 또 시행이 된다라고 하지만 사실상 가보면. 은행권에는 네, 나, 그 날라오는 공지들이 좀 다르기 때문에 음. 네, 주거래 은행이 어디인지 살펴보시고 3월 2일 이후에 미리 미리 한번 책 방문하셔서 일정을 좀 살펴보는 그래야 것도 되겠네요. 네, 좋을 네. 것 같습니다. 네. 우선 그 변경된 내용을 살펴봤더니요. 현재는 대출이 불가능했는데 이 규제 지역 내에 다주택자 주택담보대출을 음. 앞으로는 주택담보대출 비율 30%까지 허용을 하고요. 네. 비규제 지역 같은 경우는 LTV 60%가 음. 적용이 됩니다. 또전 지역에서 현재는 막아뒀던 주택 임대, 매매 사업자에 대한 주택담보대출도 허용하는데요. 네. 이것은 규제 지역은 LTV 30%, 비규제 지역은 LTV 60%까지가 가능합니다. 네. 이게
1: 근데 LTV랑 DTI 같이 네. 또 보는 거기 때문에 맞습니다. 두 가지를 잘 챙겨서 확인을 해 보셔야 될것 같고요. 지금 또 변경되는 내용들이 많아서 조금 더 정리해 주실 건 없는지
4: 네 맞습니다 그래서 음. 해당되는 내용들을 조금 더 구체적으로 보셔야 하는데요 임차보증금 반환 목적의 주택담보대출과 관련한 각종 제한은요 일괄 폐지가 된다고 합니다. 네. 또 보증금 반환 목적의 대출에 적용했던 이 투기, 투기과역 지역 내에 15억 원 초과 아파트에 대한 대출 2억 원이었거든요. 예. 이것도 한도가 사라지게
1: 되고요. 보증금 반환하는 거는 많이 지금 대출할 수 있다 이거군요. 네, 맞습니다. 네.
4: 또 규제 지역 내에 있는 9억 원 초과 주택에 대한 전입 의무가 있었고 또 2주택 보유 세대의 규제 지역 소재, 담보대출 취급 시 다른 보유 주택 처분의 의무가 지금 있었습니다. 네. 그리고 3주택 이상 보유세대 규제 지역 내 주택담보대출 금지 규제도 있었는데 네. 이것도 모두가 다 폐지가 아. 됩니다. 그러니까 2주택, 3주택 이상 자들도 한번 체크해 보시면 될것 같고요. 또연 최대 2억 원까지 가능했던 생활안정자금의 목이 생활 안정 자금 목적의 음. 주택 담보 대출도 한도가 역시 폐지가 된다고 합니다. 음. 또 기존에 빚을 갚기 위한 대환 대출 시행하시는 분들도 계시잖아요. 그렇죠. 네, 총 부채 원리금 상환 비율 적용 기준을 현재의 그 대환 기준이 아니라 처음에 기존 대출 시점으로 보는 이 조치도 1년 동안 한시적으로 적용된다고 하니까요. 대환대출하실 때 이것도 체크하시면 되고요. 참고해
1: 두시면 좋겠고요. 네 음. 마지막으로
4: 서민이나 실소유자의 경우에 규제 지역 내의 주택 구입 목적의 주택담보대출 한도가 6억 원이었는데요. 이것도 폐지가 됩니다. 다만 여기서 서민이나 실소유자 요건 자체는 현재와 동일한데 음. 지금 현재의 기준이 부부합산 연소득 9천만 원 이하 무주택 세대주 투기, 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 투기과열 지역의 주택가격 9억 원 이하. 조정 대상 지역이라면 8억 원 이하. 이 요건은 모두 동일하기 때문에 동일한 요건에서 한도만 폐지가다 한도만
1: 폐지 지금 한도 폐지되는 것들이 많기 때문에. 음, 맞습니다. 어느 한 내가 지금 사용하고 있는 그 대출들이 한도가 폐지되어 있는 것인지 네. 한번 확인해 보시는 것도 참 좋을 것 네. 같네요. 뭐 조건이 네. 완화가 되는
4: 것인지 폐지가 음. 되는 것인지 체크하면 좋을 것 같습니다. 네
1: 오늘 뉴스 속에 알아두면 좋은 생활 정보들 정리해 주셨습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식재료, 식문화에 관한 이야기 재미있게 풀어보는 시간이죠. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요. 자,
1: 오늘은 베이글 이야기 두 번째 시간. 네. 맞습니다. 예뭐 베이글 찌는 방식, 우리나라에서 언제부터 먹었냐 뭐 이런 얘기 했었고 음, 네. 통곡물로 만든다 네, 뭐 이런 가지. 얘기까지 했었는데 그쵸. 이제 그러면 먹는 걸로 가야 되겠네요. 얘기가.
2: 맞습니다. 베이글 지난 주에 제가 <웃음> 네. 그 다른 캐스터님이랑 음. 방송을 해가지고 네. 그때 사실 그분이 또 요리를 되게 잘하시더라고요. 맞아요. 그리고 저희 음. 식당 책도 가지고 계시고. 어. (웃음)
1: 두 분이 많은 얘기를 나누셨군요. (웃음) 네, 그 짧은 시간에
2: 굉장히 많은 얘기가 오고 (웃음) 갔는데, 그분은 베이글을 상당히 많이 좋아하시고, (웃음) 또 해외에 나가서 뭐 여러 가지 일을 하시면서 경험이 되게 많으셨어요. 정용실 아나운서님도 혹시 베이글 좋아하십니까? 아, 좋아는 하죠. 아, 근데 뭐가 문제십니까? (웃음) (웃음) 많이는 못 먹어요. (웃음) 아, 이게 항상. (웃음) 은근히 든든해요. 든든한 네. 거 플러스 약간 응. 뭔가 떡 같은 찐득한 찐득, 그런 찐득해, 느낌이 맞아요. 있죠. 이게 그래서 우리나라 사람들한테 오히려 약간 어. 최적화된 그런 빵종류빵 같은 데떡 같은. 그쵸 우리한테는 되게 익숙한 식감이에요 <웃음> 응. 실제로 지난주에도 말씀을 드렸지만 베이글은 삶았다가 응. 다시 굽는 약간 두 개의 과정을 거치잖아요. 그러네요. 한국에서 찹쌀떡 만들 때도 익반죽을 했다가 아 맞아요.
1: 그리고선 우리가 구워 다시 먹잖아요. 굽거나 먹을 때 찌거나
2: 네. 하는 방식으로 이게 떡이 완성이 되는 거니까 이게 막 약간 전 세계적으로 비슷한 이런 조리법을 아~ 가지고 있는 것들이 있죠. 그러면 쫀득쫀득해지나요? 그쵸. 이게 이제 삶으면서 그러니까 뜨거운 물에 들어가게 되면은 겉에 있는 그 효모들 이게 약간 죽잖아요. 뜨거운 물 때문에. 그 대신 안에는 수분을 받아들으면서 그쵸? 약간 조금 더 활성화되는 거예요. 익반죽도 약간 비슷한 아. 거긴 하지만 좀 다르지만. 그래서 겉에는 약간 매끈하게 나오면서도 속은 좀 기공이 없어지고 그리고 쫀득쫀득한 식감을 가지게 되는 그런 형태로 발전을 한 거죠. 음. 이게 미국이 원형이라고 알고 계시는데 사실은 이제 유태인들, 유럽에 음. 있는 그폴란드계 유태인들이 미국으로 이주를 하면서 아, 많이 먹게 된 거고 그렇군요. 미국이 원형이 된거 자체는 유럽의 유태인들이 많이 사라졌잖아요. 그 예, 전쟁 때문에, 전쟁 때문에. 네, 음. 그렇기 때문에 미국으로도 많이 갔고 그쵸 미국으로 많이 가서 어. 미국이 원조인 것처럼 돼 있는 건데 한국에서 유행하게 된 계기를 그래서 지난번에 이제 말씀드렸고 음. <웃음> 유학생들 네, 그렇군요 네, 그리고 또 이렇게 식감에 있어서 굉장히 친화적인 맞아요. 우리나라 맞춤형인 음. 그런 느낌이 있기 때문에 한국에서 되게 빠르게 번졌다 할수 있죠 근데
1: 뭐 이제 안에 뭐 넣어서 먹는 게 워낙 많다 보니까 많죠. 샌드위치로도 사실은 그렇게 먹을 수도 있는데 그쵸? 이건 또좀 다르잖아요. 네, 어, 어떤 재료와의 조합이 더 좋습니까?
2: 이게 개인차가 있죠. 사실은 음. 뭐 재료와의 조합이 더 좋다라기보다 이거 자체는 실제로 식사빵이에요. 식사빵 우리가 빵을 나눌 때 제과하고 제빵으로 나누잖아요. 네. 근데 제과라고 하면 단과자류고 그렇죠. 간식류, 제빵이라고 하면 식사빵인 건데 이거는 실제로 유태인들의 식사빵이었기 때문에 뭐 안에다 무엇을 끼워 먹기도 음. 하고 혹은 그냥 일반적으로 봤을 때는 우리나라의 밥 같은 거죠. 음. 고기를 먹으면서 이 빵을 곁들이고 먹는. 네, 음. 채소를 먹으면서 빵을 곁들이는 거예요. 음. 이게 약간 한국의 장하고 비슷한 게요. 어. 밀가루하고 물하고 소금, 이스트 이게 다예요. 어. 이게 지역에 따라서 재료가 조금씩 차이가 있지만 우리나라에서 만드는 베이글들은 뭐 지방 그러니까 뭐 버터라든지 아니면 뭐 음. 우유가 들어가기도 하고 뭐 혹은 꿀이나 설탕이 들어가는 음. 것들도 있어요 맛이나 질감을 위해서 요즘에 색깔도 다양하던데요? 재료가 너무 다양해졌으니까요. 음. 근데 기본적으로는 이렇게 완전 심플한 느낌의 음. 그런 음식이 되기 때문에 이것도 유태인들의 율법 중에 하나예요. 아. 그러니까 고기를 먹으면서는 유제품을 같이 먹을 수가 없어요.
0: 그렇기 어. 때문에
2: 빵을 유제품을 완전 배제하고 그냥 심플하게 발효를 해서 만드는 거였어요. 음. 근데 이게 그렇게 되니까 식사빵이다 보니까 그 어떤 재료와도 다잘 어울리겠죠. 그렇죠. 무난하죠. 실제로 뉴욕에 가서 아침 식사에 베이글을 시키면 물어봐요. 버터를 발라줄까? 크림치즈를 발라줄까? 선택이 너무 많아요. <웃음> 네, 네. 크림치즈도 되게 선택이 <웃음> 많고. 근데 이 여러 가지 플레이버 전에 이빵 자체를 먹는다라기보다는 빵이 식사빵이기 때문에 이거 자체보다 음. 다른 거랑 곁들여서 먹는다라는 의미가 더 컸겠죠. 그렇군요. 네.
1: 그래서 뭐 어떨 땐 연어도 들어가고 야채도 그렇죠. 들어가고 뭐 다양한데.
2: 제일 흔한 연어. 예. 네. 어떻습니까? 영양이나
1: 칼로리 면에서 본다면.
2: 아까 정용실 아나운서님께서 네. 베이글 좋아하십니까? 라고 음. 제가 질문을 던졌을 때 좋아하긴 합니다만 이라고 했을 음. 때.
1: <웃음> 많이는 못 먹어요. 네.
2: 이게 뭔가 포만감이나 뭐 이런 거 플러스. 그리고 걱정이 되게 많아요. 한국 사람들이 탄수화물에 대해서 굉장히 예민하게 생각하고. 요즘에
1: 특히 좀 그렇죠. 그렇죠.
2: 그리고 음. 또 정제 탄수화물에 대해서 조금 더 특히나 그렇게 생각이 조금 다르기 때문에. 근데 베이글은 실제로 열량이 되게 높고요. 어. 밥한 공기 만먹습니다 그럴 것 같아요. 그렇죠. 밥한 공기인가 우리가 대부분 한 150에서 180 이렇게 떴을 때 음. 350kcal 이렇게 나온다고 하는데. 이350 칼로리. 음. 근데 이 베이글도 300 정도 나와요. 하나를 야. 먹으면. 플레인베이글의 경우. 그리고 여기다가 이제 크림치즈나 연어. 야. 그러면 더 올라가야 되잖아요. 뼈드리면 이제 거의 두배확 점프하는 거죠. 영양성분을 따지고 본다면 이거 완전 탄수화물 덩어리 아니냐. 딱 그렇게만 생겼는데. 에. 근데 실제로 약간의 단백질과 음. 그리고 뭐 들어가는 거에 따라 좀 다르겠지만 지방이랑 이런 것도 함유를 하고 있어요. 식이섬유도. 네. 당연히. 근데 실제로 탄수화물이 많습니다. 아. 하루 권장 탄수화물이 어떻게 보면 한 23에서 25 사이 이렇게 되잖아요. 음. 근데 지금 40 넘게 항상 들어있으니까 탄수화물은 좀 많은 편이죠. 네. 네. 네.
1: 근데 가격은 그런 거에 비해서는 좀 비싸다. 음. 탄수화물인데. 아, 아. <웃음>
2: 탄수화물이 굳이 네. 싸야 될 필요는 또 있습니까? 아니, 가격에
1: 대해서는 <웃음> 어떻게 생각하세요? <웃음> 워낙 네. 싸게 선택할 수 있는 것들이 많잖아요.
2: 그렇죠 이게 빵종류최고 네. 비싸다라고 그랬죠. 하는 거는 그러니까 베이글 하나의 가격을 놓고 봤을 때뭐 음. 공정 과정이나 재료나 이런 걸 봤을 때 저는 합리적인 가격이라고 봐요 음. 이게 뭐 대부분 삼사천 원 이렇게 하잖아요 근데 여기에 속 재료가 뭐가 들어가느냐에 따라 다르고 음. 베이글을 비싸다고 느끼는 것중에 하나가 베이글만 사지 않으세요. 베이글에다가 크림치즈를 같이 사거나 아니면 같이 곁들여 먹을 뭐 연어라든지 아니면 뭐 베이글을 찍어 먹을 어떤 소스라든지 음. 이런 것들 요새 많이 팔고 있으니까요. 이런 걸 같이 사다 보면 은 베이글 하나만 사도 다른 걸 곁들였을 때 5천 원, 6천 원, 7천 원 훌쩍 넘거든요. 짜장면 값을 생각하면 과연 내가 이 거긴
1: 고기도 다 들어가고
2: <웃음> <웃음> 그렇죠 그렇게 네. 생각하면 그러니까 그래서 이제 영양 성분도 탄수화물밖에 없는데 이게 말이 되냐 아까 질문하신 을 거죠 그렇죠 약간 그런 느낌이지만 어떻게 보면 진짜 한끼식사로 손색이 없는 그런 음. 빵이기 때문에 또 무겁고 <웃음> 포만감 이 있고 <웃음> 베이글이랑 크림 치즈를 곁들였을 때는 영양 성분도 약간 보충이 되고요 음. 단백질 성분이 들어가니까 그래서 가격은 어차피 그냥 한 끼가 네. 한끼 기를 한 그릇의 밥으로 생각한다면 비슷하지 않냐라고 음. 저는 보여지는 거죠. 네, 본토에서는
1: 네. 어떻습니까? 앞서 뭐 이제 본토 유태인들이 네. 이제 미국으로 건너가서 미국이 많이 먹고 있다는 네. 얘기를 해주셨는데 그러면. 거기에서의 베이글은 어떻게 가격이 돼 있고 위상은 어떻고 어떻게들 먹고 있나요?
2: 우리나라에서는 사실 빵이라는 거에 대한 음. 인식이 약간 간식이잖아요. 지금
1: 안 그래도 4 9 3 8 번님이 이게 무슨 식사입니까? 밥 먹고 후식으로 먹으면 <웃음> 아밥 아, 네. 먹고 후식으로. <웃음> 네 지금
2: 그렇게 얘기.
1: 그렇게 하면 안 되겠네요.
2: <웃음> 영양적인 면에서 따지면 사실 네. 밥 먹고 후식으로 먹기는 에 <웃음> 너무 무거운 면이 없잖아 있죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 저같이 제가 이제 누누이 자꾸 나이 말씀 드리지만 이제 음. 50 가까이 보는 이가 안, <웃음> 이가 안 좋은 거보다 이렇게 밥을 먹은 다음에 또 베이글을 후식으로 먹게 되면은 <웃음> 원래 한 20분만 뛰어야 되는 운동을 한한시간 넘게 뛰어야 할 수도 있어요. <웃음> 이거는 <이건> 양쪽으로 <웃음> 무리 아닙니까? <웃음> 네. 그래서 조금 이렇게 네. 후식으로 사용하신다기보다는 이렇게 뭔가 채소하고 음. 단백질을 같이 껴서 계란이랑 아니면 은 제일 흔한 게 사실은 연어예요. 연어? 네. 음. 연어를 많이 끼워서 먹는 베이글이 실제로 본토 질문 주셨지만 네. 본토에서 제일 많이 먹는 게 사실 음. 연어를 끼워서 먹는 거고요. 이것도 근데 사실은 여유가 있는 시간대의 사람들이에요. 앉아서 베이글을 먹을 수 있는 사람들은 이렇게 샌드위치 형태로 먹습니다. 아. 뭐 연어라든지 달걀 혹은 헤링이라고 하는 해링? 그런. 네 생선이죠. 생선. 네. 네. 생선 절임. 네. 이런 것들을 끼워서 먹는다든지 하는 여러 가지 문화가 있죠. 음. 뉴욕은. 근데 대부분의 사람들은 이거를 서서 들고 가면서 먹거나 아니면은 이를 보면서 먹어야 되기 때문에 네. 가장 간단하게 발라 먹을 수 있는 크림치즈가 발달을 한 거예요. 크림치즈 안에 진짜 다양한 햄이 들어있죠. 네. 네, 뭐 세이블이라고 하는 달지 않은 뭐파 마늘, 음. 뭐 대파, 양파, 뭐 그렇죠. 베이컨, 뭐 이런 거 음. 넣어갖고 하는 것들도 있고 또 우리가 좋아하는 달게 만드는 뭐 메이플 시럽이라든지 음. 호두, 뭐 건포도 아, 그런
1: 것도 견과류도 넣어 가지고 그쵸, 좋군요. 네 그렇게 갖고
2: 되게 든든하게 음. 만드는 것도 있어요. 그래서 이거를 넣어서 그냥 앉아서 일을 하면서 간단하게 음. 먹을 수 있는 재료가 되는 거죠. 그렇구나. 본토에서 먹는 방식은 약간 이렇게 두 가지고요.
1: 선생님이 앉아서,
2: 끝으로 추천을 해주셔야 되잖아요. 본인이 먹는, 제가 먹는 방식. 거예요. 아, 음. 제가 베이글을 진짜 좋아합니다. 음. 저는 아주 솔직히 말씀드리면 베이글에는 국물이 있으면 딱이에요. 그래서... (웃음) 베이글의 국물. 네, 이게 약간 네. 그 떡의 동치미 같은 그런 느낌인 건데.
1: <웃음> 그러면 동치미를 먹어야 되나요? 아 동치미도 사실 좋은데
2: 좋은 거는 이게 양식 쪽 빵이기 때문에 네. 또 스프랑 같이 곁들여 아하. 드시는 거를 저는 권해드려요. 네. 그래서 스프를 뭐 조개 스프라든지 토마토 스프라든지 음. 이런 것들, 뭐 크림 스프도 괜찮고. 그렇겠네요. 잘 찍어서 먹으면 되게 술술 잘 넘어가고요. 아, 네. 이게 딱 먹고 나면 포만감도 아주 적당한 게 뭔가 밥이랑 국 먹은 느낌이어서 음. 저는 웬만하면 은 스프랑 베이글의 조합을 아. 추천드리고싶습니다 <웃음> 네 지금 미모스완님께서 고깃살 같다.
1: 고기 육질 같다. 아, 그렇죠. 네, 씹는 깊은, 느낌이 약간
2: 질깃질깃하니까요. 음, 맞아요. 깊은 맛이 난다. 네. 이렇게 지금
1: 적어주시기도 네. 했습니다. 저보고 일을 좀잘 관리하라고 <웃음> 또 <웃음> 예. 올려주신 글도 있네요. 화이팅입니다. 네, <웃음> 건강한 식탁 오늘 베이글 이야기 홍신의 요리 연구가와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 정윤실의 뉴스 브런치 2월 13일 월요일 순서 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.